1: esa peña, bienvenidos una semana más a Movidas Minúsculas, la clase de conocimiento del medio que está desescalando de la fase de no tener ni puta idea de conocimiento del medio y que aún así está aquí cada semana con vosotros en el búnker del apocalipsis que es vuestra casa, al otro lado de la webcam, qué remedio, como siempre, mi amigo, mi compañero, el hombre a que la radiación le afectó y le dejó medio toli, Gozalo.
0: Jorge, Georgia, ¿qué La tal? La
1: apocalipsis llegó hace mucho
0: Y lo estamos sobrellevando <risa>
1: Bastante bien Bastante Bueno,
0: bueno eh... ¿qué tal estás, Jorge?
1: ¿Qué tal? Pues eh, llevamos ya ocho programas... ¿Cuántas semanas llevamos ya de movidas minúsculas desde el apocalipsis?
0: ¿Ocho? Sí, ocho, ¿no?
1: Eh, vamos a comprobarlo ahora mismo eh, Ocho bien. o nueve A ver, según esto Según esto no, este, este es el programa 50 de movidas minúsculas. ¿Qué dices? Pero este bueno, es, pero bueno, pero confetti, bueno y estamos
0: aquí. Confetti, Confe eh, no hay. tienes algo
1: para tirar, tienes algo. Tengo los cascos de tengo mi chica para tirar como si fuera el confeti. Mira, eh. feliz programas. <ríe> mira, no tengo, tengo, tengo. Mira
0: maravilloso
1: el, el confeti bien clasificado mira lo tiro de Hostia, una sola el confeti eficiente en vez de Un tirar papel azul
0: mucho, papel, confeti que luego gordo. Cuesta,
1: cuesta mucho luego recogerlo pues lo tiras todo de una pimba a la Ahí está, ya está está recogido pues felicidades jorge 50 programas. felicidades Alex gozalo 50 programas llevamos felicidades ya. al programa eh, al igual que mucha gente lo estamos celebrando desde la cuarentena en lugar de pues yo qué sé pues irnos a emborracharnos como unas ratas Claro, lo que habríamos hecho probablemente
0: Ahora nos podemos oh, emborrachar en casa y ya está pues, Y es mucho pues, más fácil porque luego tienen fácil, la cama mucho al Es más
1: divertido eh, Pues ocho semanas, siete semanas llevamos, perdón De programas grabados desde casa Ocho semanas confinados ¿Qué tal estoy? Eh, bien, eh, pues com como hemos dicho otras veces eh, Cuando el apocalipsis es una novedad Pues hay variedad Pero como ya es el día a día Pues bien, la verdad que yo sigo aquí a... El otro día vi Coco
0: eh, Ah, mira pero,
1: pero ya ya eso son el tipo de anécdotas, eh, que es que es una pena, porque al principio de las anécdotas del apocalipsis es pues yo tengo comida, espero que no pase nada, mi familia está bien, pero a las semanas ya es qué tal el apocalipsis? El otro día bicoco. Ese es eh, ese es el nivel de lo que puedo aportar. ¿Tú qué tal estás, Alex Gonzalo?
0: Pues yo estoy bien, tengo gente por ahí que está triste porque porque no hemos pasado de fase en Madrid. En el día de hoy no hemos pasado de fase, ¿no? Y, y sí que es cierto que yo lo pensaba y decía, joder, si la mejor fase de Freezer era la primera y la última, ¿para qué queremos meternos en las del medio, no? Total, totalmente <risa> cierto.
1: La Así gente que... no entiende de que iba a ser, iba a ser un
0: paso adelante con consecuencias de dar
1: un paso atrás. Claro. La,
0: la, la buena es esta o la última. O sea, lo mejor que nos puede pasar es que estemos tanto tiempo de fase cero como Freezer, que la 1, la 2 y la 3 no sé cuántos años total, ¿vale? Que la 1, la 2 y la 3 nos pillen en, en dos capítulos, que es lo que hace Freezer, porque es como, sí. mira, esta es la primera, pero ya me he cansado de ella. Que nadie va? quiere verlos, nadie claro, quiere verlos. Y, y va cambiando todo, y de hecho luego está la última que es escondida, que es cuando se, se mete esteroides. Que es la normal, que es la que parece una parece una persona. Las fases intermedias no son normalidad. No, pero yo te digo en... En la siguiente, que luego se mete esteroides y se Ah, mezcla. sí, 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 sí. Pero... O sea, que esa será la nueva normalidad, todos con esteroides.
1: Pero importante, eh, es las el fases plan del entre... gobierno. En, en España y en Freezer las fases de medio no
0: son normalidad, como bien dice Alex. Así Correcto. que, así que es, 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 de momento estamos bien, podemos decir. Y he de decir que el plan del gobierno será que todos los españoles salgan como Freezer est con esteroides para poder aguantar virus. Mira, te voy, te, voy decir, te había dicho qué tal estás, bien. Eh, te voy a decir de verdad cómo
1: estoy, por una cosa que he leído. Estoy muy cansado de leer... Eh, claro, a ver, qué remedio nos queda que animarnos, venga, un día más luchando en esta guerra de tocarse los huevos, jugar al guarda y entrar en Netflix eh, pero estoy como muy cansado de los mensajes de de esta vamos a salir más fuertes de esta vamos a salir más unidos, vamos a salir mejores no es verdad eh, yo, lo, yo lo que estoy es harto de que la gente no se quite ya del todo la careta si, si pones las noticias, se lo trae una noticia que es eh, peleas en las calles por sentarse en los bancos
0: Qué eh, bonito. Qué gente, es que el la... ser humano
1: nadie va a salir mejor de aquí, vamos a salir, como diría otra noticia más gordos, más asustados de acercarnos a la gente, más calvos y más cabrones y tal
0: un pasito más cerca de la peli de Wally -E.
1: exacto, un pasito para adelante, María y ahora ya sí, dejemos ya, dejemos ya el, el, el nodo personal que hemos montado del COVID para, para contarle a la gente que no hemos perdido totalmente el tarro y entremos ya en... ¿De qué vamos a hablar hoy? Bien. Bien. Ha habido... Al igual que en cualquier crisis y al igual que en cualquier situación de la historia y al, igual, y, al, y al igual que en cualquier materia, por otra parte, en la que participe un humano, siempre hay equivocaciones, siempre hay torpes, siempre hay desubicados, siempre hay cagadas. Pero es que eso es lo más humano del mundo, cagarla. Así que hoy venimos a hablar de torpes y torpezas. Maravilloso. Un tema... Del que, maldita sea... Maldita sea, si tú y yo no tenemos... Personal Experience. Personal Experience. Eso es. Alex Gozalo, ¿tú Nice. Qué? ¿Cuántas ¿qué? torpezas puedes haber metido en tu ajuar?
0: <risa> pues mira, muchísimas, muchísimas. Pero bueno, me voy a remontar a la infancia, que siempre es una época muy bonita, como decimos aquí. Y voy a hablar de mi archienemigo en clase. El oh. compás. ¿El compás? El compás para mí era... Un rollo que te cagas, o sea, yo pinchaba y de verdad intentaba girar y siempre se me se me movía el pincho o a la semana se había roto el pincho y ya no podías utilizarlo y tenías que hacer ahí como a ver, ¿qué cojones hago, ¿no? O sea, para mí, clases de plástica, clases de geometría en las que te hacían usar el compás, o sea, yo ahí era como un, un cero a la izquierda. O sea, yo no valía para nada. Eras de los que decía, vale, no, lo, no te equivoques. Pinchabas, empezabas a hacer el
1: círculo y... Sí,
0: y de repente, yo he hecho triángulos con un compás.
1: Yo tenía un amigo que cogía el compás, lo abría mucho, lo abría como si fuera un lápiz muy largo, ca... como si fuera una lanza, y lo usaba era... para, para la regla normal. Lo usaba de lápiz. Ah, y era, era una como bayoneta. Es... Escribía con una bayoneta, tío. El lápiz bayoneta. A mí me hacía sentir muy mal el compás también, porque es como, joder, no hay un mecanismo más sencillo que este. O sea, no le dejéis tan claro a todo el mundo que soy tonto. <risa> que, que no sé usarlo. Yo tenía uno que tenía, no sé si lo has tenido tú, como una ruedecita en medio para ajustarlo.
0: Bo, en plan jamás milimetrado. Lo uses, jamás
1: supe usar eso. Pues eh, eh, la ruedecita esa duraba lo que tardabas en llevarlo al colegio.
0: Sí. O sea, Ella sola se desregulaba y te jodía aún más. O sea, era hacía fuego amigo la rueda. Es que, es que lo que era el paquete del compás, tú podías comprar el compás y ya está, una caja así como rectangular, ¿no? Pero luego había otras que eran así, que eran como un bolso de mano, <risa> como una maleta, tío. Y entonces lo abrías y había ahí una cantidad de, de cosas para el compás que a lo mejor te podías hacer un, un francotirador, ¿sabes? Cargador ampliado. Claro, eh, claro. Mira holográfica. Mina, do eh, mina doble. Yo que sé, que a lo, mejor, a lo mejor podías hacer eso, rollo tres tizas a la vez, como en los Sinso cuando escribe batas y pues, yo. Tenía, yo te, yo tenía yo una cosa para disparo doble, o sea, que tenía para engancharte
1: el lápiz, un enganche y podías meter el boli. Yo, yo además de pequeño pensaba, joder, todo lo que es mates, mates, con todo lo amplio que es mates, lo hago con un boli. ¡Hostia, cuántos círculos vamos a hacer! Claro, era
0: una navaja suiza, ¿eh?
1: ¿Cómo se va a poner de importante el tema de los círculos? Que, que, ¿Que tengo que ampliarme la
0: mochila para traerme esto? Una navaja suiza, tío. Y bueno, a pesar de todo eso, yo creo que cuando era aún más pequeño mis mayores torpezas eran jugando al fútbol. Yo era el típico que a lo mejor se ponía de portero y cuando le venía el balón, lo que hacía era darle la patada al aire, el balón seguía corriendo por debajo de mi pierna y acababa dentro de la portería. Yo era ese desgraciado en el colegio.
1: Es que no Ahora no puede... es que haya
0: mejorado mucho el nivel, pero bueno. No te
1: puedo entender. A mí me, me daba mucha rabia que el, yo, yo era como buen niño al que se le da mal todo esto. Eh, hay, hay un pensamiento en los niños en realidad muy avanzado que es, este la coordinación cerebro-pie se le da mal. Joder, no se le puede dar mal la coordinación mano-cerebro porque está más cerca la mano. De... Así que a mí me, me hacían ser portero. Eh... Y yo era de estos, de que te, te ponían en, en mi colegio había unos campos de fútbol de tierra que, que eran para que jugara la selección española y soltaban ahí a unos niños que, que ir de un la, de una portería a otra era hacer el test de Cooper, prácticamente, era eso infinito. Eh, claro, la portería estaba en proporción y la portería media como de un lado de mi casa a otra. Así que me, me marcaban gol porque solo te, tenían que disparar al iris y me hacía la gente, tronco y yo. ¿Tronco qué? Si sí, necesito un dron para llegar arriba. ¿eh?
0: Necesitaría alas, claro. Claro. Eh, pero, no soy Ed Warner para pero, ir desde un poste a otro y saltar como un ninja que sabe técnicas de, no, de la segunda le, de Ramos, Le tiro
1: es. el compás, le tiro el compás. <risas> le tiro una jabalina al balón. ¿eh? ¿Qué queréis que haga? Así que el fútbol te, te hacía sentir muy torpe, es verdad. Eh, pues muy bonita. Eh, la, la doble personal experience yo, yo tengo una que, que conservo, eh, una torpeza que, que si la has tenido de niño la puedes conservar de adulta que es ser un bocazas lo que que de niño eh, yo, yo lo era mucho más en plan de torpe eh, de verbalizar cosas o sea, de decir torpezas yo claro. eso lo he llevado por bandera A todos fantaseamos con bueno, pero ya no soy así no, simplemente eh, todavía no he hecho mi siguiente torpeza pero yo de niño era de. No digas esto, o esto no hay que decirlo en esta situación. Pum, iba yo, por ejemplo, yo me acuerdo que yo tenía un amigo que hablaba así, que, que era niño, voz de pito, voz sí. de pito de verdad. Y claro, en casa las cosas se comentan, como en todo el mundo. Y me acuerdo que mi madre me decía: Joder, tu amigo es el de la voz de pito, no sé qué. Eh, yo me entendía con ella, por supuesto. Y me acuerdo de un día que estábamos en la salida del cole, me estaba despidiendo de mi amigo vino la madre de mi amigo también y a la que estaba viniendo estaba mi madre conmigo y yo pensé que qué bueno compartir los pensamientos y que la energía y la comunicación
0: fluyen. Claro, claro.
1: Así que con mi madre al lado me acerqué a la señora que era la madre de mi amigo y le dice mi madre dice que tu hijo tiene la voz de Pito. Y mi madre así, ay va, qué ocurrencias, tía, en el gilipollas. <risa>
0: Pero yo, sí, tío, el típico niño que vende a los padres. Sí, tío.
1: Eh, per, per, pero ya eh, me acuerdo que, que fui a donde compraba las chuches, que, que ahora, que ahora no, no es. Que, que no se me entienda mal, pero yo tenía un barrio en el que había mercados.
0: Ahora mismo solo hay mercadonas, pero había como mercados. O sea, era un barrio. Hombre, hay sitios con mercados. Lo que sí que te diría es que en los mercados quizás esté perdiendo el tema fruto seco. Sí, no, pero yo me refiero a formato Mercadona. Pero en un
1: establecimiento pequeño y personal. En plan, el típico sitio en el que venden de todo. No mercado, de ahí está la pescadería y está la galería, Ah, calidad. vale, vale. No galería, Exacto. sino el un mercadillo. Super,
0: el súper, pero que sí. no lleva una gran superficie. El merca que era en Alcobendas, el, sigue siendo.
1: Pues eh, yo tenía uno en el que íbamos a comprar y que llevaba un señor, Orondo, en Argüelles. Un tío que pesaría 400 kilos eh, en cada brazo. Y yo decidí también... Eh, que aleg alegre yo y sin ver el mal en el mundo decirle ¡Oye, ¿no ha pensado ponerse a dieta? En toda su puta cara. Creo que mi madre estuvo dejándole propina un año para que se le pasara el cabreo.
0: Pero... claro es que, es que es difícil estar a dieta si llevas una tienda de donetes y chuches. Pero vamos, que, que mi chica... Eh, que repaso a veces el tema de lo que, bueno, lo que voy a hablar con...
1: Le he dicho, voy a hablar de torpezas y me ha dicho, vas a contar nuestra primera cita entonces, ¿no? Ojo. Porque yo, mi primera cita con mi chica intentando conquistarla, yendo yo al plan pensando, no en plan a ver qué sale, yo ya estaba pillado, yo estaba en plan yo era romántico, yo iba en plan quiero que esta mujer sea mi novia eh, quiero que, que nuestra prole corra eh, 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 por el mundo o sea, yo iba en ese plan, no sé qué le dije de que estábamos hablando de que mis amigos se habían echado novias que no que no me gustaban
0: que si eres mi amigo y estás viendo esto de nada que lo sepas. aquí está la prueba ¿Sí está? de que ese niño no se ha ido y no ha cambiado <risa> pues, es, pues pues qué tengo que demostrar pues confiad en mí la cagaré siempre,
1: pues a mi chica con la que yo quería salir la dije, Joder, es que echarse novia
0: qué pereza un campeón, un campeón Joder, soy yo es que, la verdad es que sí, eh, muy bien muy bien eh, y, jugado,
1: ¿eh? Y está aquí mirándome con cara de, sí, efectivamente, eres idiota. Así que yo la torpeza la llevo con la boca siempre, siempre con la boca. Siempre por bandera, maravilloso. Así que, pues nada, hasta aquí una extensa eh, personal experience, que estoy seguro de que nos hemos dejado 150 millones de cosas en el tintero, pero es que es un tema muy extenso. Es hora de entrar, de, de, de abrir, de desenvolver el caramelito radiofónico, porque es hora de entrar en... Un hipervínculo a la cultura. Un hipervínculo a la cultura, una URL al conocimiento. Ale Gozalo, ¿qué nos traes? ¿Qué torpeza histórica nos traes?
0: Jorge, Georgia, pues mira, voy a hablarte de un señor eh, que se llama Zinobi Rosetvensky. Vaya. que como podrás no es de Almería, se, no será de Soria <risa> tampoco, claro, entonces este señor eh, lo he traído porque en su día nos lo puso en un comentario de, en un programa, eh, oh. un, un momi, David eh, D, estamos siendo el momi más interactivo, el que escucha a la gente, Fíjate. Y... David D nos dijo, oye algún día tienes que hablar de este tío, que hizo esto, no sé qué, y, y la verdad es que me parece una historia súper guay, y en cuanto a torpeza, la verdad es que bien, ¿Bien? Entonces, nos vamos a situar en la guerra ruso-japonesa entre 1904 y 1905. Eh, concretamente, la batalla de Tsushima, que corresponde al 27 y 28 de mayo de 1905. Bien, se considera la batalla más importante de la guerra ruso-japonesa, que acabó con la vida de 150.000 personas e hirió a más de 200.000, y eso que fueron solo dos años. O sea, que estamos hablando de una guerra que... Corta, pero Ojo intensa. Cundió, ¿eh? ¿No? Den sí, sí. Densita, densita. Cundió bastante. Bien, este señor, sinovi Sinobi. Sí, Nuestro Zinobi. viejo amigo sinovi Era buen militar, realmente, ¿vale? O sea, durante su carrera había conseguido bastante logro. Bastante De que ruso. Ruso, ruso. no he dicho que era ruso? Era ruso. Hombre, es
1: que si, Sinobi puede, eh, puede sonar un poco japonés.
0: Es verdad, él Así era ruso. Que, aclarémoslo, militar ruso. <risa> Entonces, fue escalando tal, fue haciendo su carrera, muy bien. Llega a abril de 1904 y se le encarga el mando del Segundo Escuadrón del Pacífico. Desde un principio, Sinobi, pues ya se muestra un poco pesimista respecto a las posibilidades de, de la Armada rusa en esta guerra contra los japoneses. ¿no? De hecho, hay una conversación con el duque Alejandro Mikhailovich Romanov, que se muestra sorprendido porque dice, joder, eh, este señor que tiene tan mala impresión o que opina tan mal de, de estas tropas, es la mayor autoridad de ellos, ¿no? O sea, y, le, y le parecía un poco chocante, pero vamos, que Zinobi ya sabía lo que había y se empezaba a oler cómo iba a ir eso. Bien, bajo su mando, los navíos de, de guerra <risa> navegaron 18.000 millas náuticas desde el Báltico y bordeando el Cabo de Buena Esperanza hasta Port Arthur y el estrecho de Tsushima, que se encontraban en Corea. bien ¿Cómo fue este viaje? Del Báltico a Corea. Sí, sí, se dieron un voltio bastante guapo. ¿Y por dónde? O sea, ¿por arriba o por abajo? Por abajo. Joder, por África, tal, todo esto. Bien, eh, 21 de octubre de 1904. Navegaban por aguas británicas y la flota rusa provocó el incidente conocido como Dogger Bank. Dispararon sobre botes pesqueros a los que los rusos confundieron con lanchas torpederas. En este incidente, en medio del caos general, los barcos rusos se dispararon entre ellos. De hecho, el crucero Aurora, tomado como una nave japonesa que se estaba aproximando, fue bombardeado y seriamente dañado. Un marinero murió y otro quedó seriamente herido. Y de hecho, se evitaron más pérdidas a causa de la extremadamente baja calidad de la artillería naval rusa. O sea, porque el crucero Oriol informó de que habían disparado más de 500 tiros sin haber hecho ningún blanco. Joder. O sea que... Vaya fue Una torpeza dentro de la torpeza. O sea, son torpes cometiendo una torpeza y que gracias a eso no matan más. Claro, es, si sabéis en matemáticas,
1: menos por menos más. Una claro. torpeza, mal. Una torpeza dentro de una torpeza, bien. Al
0: menos claro, algo daños mínimos. Efectivamente, pero más que no tiraban bien. Entonces, a su paso por el norte de África, uno de los barcos de la flota se enredó en un cable submarino. Su capitán dijo, bueno, no vamos a estar aquí porque este nudo es muy chungo, córtalo. Bueno, era el cable que tenía Tánger con Europa y se cortaron las comunicaciones con África durante cuatro días.
1: Estaba viendo, digo, a ver a quién ha dejado... Bueno, 1904 te iba a decir, ¿a quién ha dejado sin
0: internet? Pero en esa época, improbable. Jodido. Bueno, días, pasan los días. Eh, el buque-taller de la flota participa en una batalla naval muy, muy guapa porque dispara más de 300 obuses a lo que la tripulación pensaba que eran tres torpedos japoneses, pero no, eran un pesquero alemán, una goleta francesa y un mercante sueco. O sea, en un momento te echas en contra a tres países, ¿eh? Pero... Alemania, Francia y Suecia.
1: Y, y no pequeños, ¿eh? No pequeños, O sea, Alemania ¿no? y Francia diciendo mira, no nos esperábamos que fuéramos a darnos la mano y aliarnos
0: pero ¿y si nos jodemos pero es que estos, rusos? Estos barcos son gilipollas. Bien.
1: Eh, te voy a decir una cosa, ¿cómo iban tuneados los pesqueros de esa
0: zona para parecer todos torpederos? No, yo creo que esta gente debía ser miope la mitad y astigmática la otra, ¿no? Como ya y... sabéis, las
1: gafas hasta hace 10 años nos inventaron.
0: Claro. Así que... Entonces, Zinobi... Ros estaba completamente desesperado y sumido en una profunda crisis nerviosa y dicen que ha quejado de frecuente en migrañas. Y es que yo me imagino como una sitcom. Auto o sea, totalmente. Es, es un capítulo sí. de Los Simpson Es un, eh, el, el líder que más o menos controla un poco a nivel militar y, y le han puesto a un grupo de inútiles y que dice madre mía, ¿yo cómo voy a sacar esto adelante? es eh, ¿Campeones? Podemos decir que es la peli de campeones, pero... Eh, en, en naval, en un contexto
1: naval. Me lo imagino como si fuera Seymour Skinner. O sea, como un capítulo en el que a Seymour Skinner le
0: han hecho capitán de una flota, tío. Más o menos, sí. Bueno, al final eh, llega a, a, a la costa de Corea y con se enfrenta en contra. a la flota japonesa de Togo Heihachiro. Esto el 27 de mayo de 1905 en la conocida como Batalla de Tsushima. Bien, con todos estos antecedentes creo que nadie se extrañará cuando les diga que la batalla fue un auténtico desastre para los rusos, eh, les, les barrieron, ¿vale? Ahí se juntaron el hambre con la gana de comer, porque los rusos iban muy mal preparados y los japoneses estaban muy bien equipados y esperándoles. Imagino que le llegarían noticias, en plan de pues no te puedes creer que llega un grupo que atacaba no sé cuántos pesqueros, que ha jodido las comunicaciones y no sé qué. Ya <risa> tira, madre mía. Eh, lo raro es que los japoneses se prepararan. Claro, te iba a decir,
1: <risa> no puede ser un ataque sorpresa, porque claro. en el momento en el que han dejado sin comunicaciones cuatro días a, a, a África, saldrían las noticias. Los japoneses dirían, ¿y estos rusos a dónde van? ¡Uy, uy, uy! uy al, ¡Al puerto! ¡Todo el mundo al puerto! Claro,
0: tío. Bueno, eh, durante la batalla, Rossesvensky fue herido por una esquirla de metralla en el cráneo y permaneció inconsciente durante gran parte de la batalla. O sea, esto ya, si, si por, de por sí ya la gente era bastante torpe, encima el que más o menos tenía un poco de idea se desmaya. O sea que fue capturado por los japoneses pero regresó a Rusia cuando se firmó la paz de Portsmouth. Bien, ¿cómo fue el final de este hombre? Porque en Rusia no olvidan. Entonces, le reintegran en su cargo, pero debido a su, actua eh, a su actuación, fue exonerado, ¿vale? Porque Por el almirante Alexander Nider Pero la prensa, porque decían que, claro, que al haber firmado la paz y tal, haberse rendido, que tenían que condenarle, ¿no? ¿Qué iba a decir? Exonerado es que le mandaron al gulag, estoy deduciendo. No, es que, que le perdonan. Vale, que le perdonan por la, por la rendición. Pero la prensa no se queda ahí. La prensa comienza a echar toda la culpa sobre sobre Roses bensky ¿no? Entonces, este renuncia a su puesto como jefe del Estado Mayor Naval. Las críticas siguen y al final es obligado a presentarse ante la justicia. Bien, eh, él intenta que a sus subordinados, o sea, fíjate, los subordinados realmente fueron los inútiles, y él intenta que no les caiga el muerto encima. Pero, de hecho, él pide para sí mismo la pena de muerte. ¿En y... serio? Sí, sí. Y al final le absuelven. Y. Porque se desmayó durante la batalla. Vaya
1: órdago, dicen... vaya órdago. Oh, ¡Matadme!
0: Panía. ¡No! ¡Ja!
1: <risa> pues no os calláis, la puta boca.
0: <risa> no, pero sí que mataron a otro. Eh... <risa> no iba a quedarse de esto. A Nikolai Nebogatov. El órdago
1: grande lo ganó, el órdago a chica lo perdieron. Claro. Eh... Porque Uf.
0: dicen que el responsable de haber hecho la rendición durante la batalla fue este muchacho, debido a que eh, Rosenski se desmayó. Claro, desmayado no pudo rendirse. Una vez más, una torpeza te salva. Claro. Y nada, y ya lo último que te voy a dar aquí, porque me parece que esto hay que destacarlo, y es que nada más terminar todo esto, toda esta batalla, el Times, el diario, describió la batalla de la siguiente manera. En los 100 años transcurridos desde que Napoleón fijó en trafogar los destinos de Europa, no se ha celebrado en el mar ningún combate comparable al que empezó el sábado en el estrecho de Tsushima y no se ha ganado tampoco ninguno semejante. Y ya está. Este, Aportaba poco, simplemente era para no mencionar a Napoleón.
1: Ah, vale. Era sí. la única manera de traer.
0: Como Napoleón no la ha cagado nunca, Efectivamente. hay que
1: intentar traer
0: una mención a Napoleón. Vamos, de una a, nivel, a nivel medios de comunicación, la batalla de Tsushima fue. Tío, te iba a decir. En todo, el, salían todos los periódicos. Ser el segundo del Sinobi este. Después del viaje, después de... ¿Cuántos
1: torpedos se tiraron y no dieron ni uno? ¿50? ¿500? ¿Cuántos no, has dicho?
0: Sí, yo qué sé. No, a, a, hubo un momento que uno hizo 500 tiros y no aceptó ninguno, pero otro que tiraron como 300 obuses y sí que dieron.
1: Pero, pero, pero 300 hay que tirar para pero darle pocos. a... Alguien.
0: Sí, sí. De o sea, hecho, también animó... se decía que hubo un momento que tiraron un torpedo que se quedó dando vueltas alrededor de ellos.
1: <risa> y ellos muy quietos, en plan... No mováis, joder.
0: Es que es una serie, tío. Es que a ver si viene de un televisión. delfín y se lo come sin querer. Y no podemos ir. Es una serie de televisión. De repente tío. revienta una tortuga y todo el mundo ¡Bien! ¡Podemos ir! <risa> tío, hay, hay que hacer
1: una sitcom de esto. Hacía mucho sí, que sí, no sí. encontramos una historia que diera para sitcom desde los animales. Pero que, también te iba, te iba a decir, el segundo de a bordo, digamos, el que se ha comido todo ese viaje con este tío. Llega ahí, empieza la batalla y se desmaya yo, yo creo que él se desmayó escuchando decir, si es que lo sabía si, si es que cómo no se iba a desmayar, después del viajecito que nos
0: ha dado, claro. lo raro es que no haya caído antes, claro. lo raro es que no se haya tirado del barco
1: o que no se haya caído, bueno, ¿cuánta gente se caería? solo con, bueno, frenar ¡Oh!
0: bueno, Pobrecitos.
1: qué maravilla eh, jo, batalla naval muy bonita, a mí una buena batalla me vuelve loco bueno, pues yo te, te vengo a hablar de una historia presidencial. Ah, mira. Porque vengo a hablarte del expresidente de los Estados Unidos, número 40, Ronald Reagan. Oh. Ronald Reagan, amigos. RR. RR. Eh, que, 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 que viniendo de los programas de la WWE, se me viene en la cabeza directamente a Asociación de Luchadores, el RR, luchará R -R, contra Rey, claro. Misterio y Batista. Eh. Pero bueno, Ronald Reagan eh, fue, como ya he dicho, el 40, pre 40 presidente de los Estados Unidos desde 1981 hasta 1989 y fue una voz muy influyente de, 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 de los conservadores modernos. Pero antes de su presidencia fue actor de Hollywood, líder uh -huh. sindical y, y antes de eso sirvió como el 33 avo gobernador de California
0: desde 1967 hasta 1975. ¿Qué los qué, gobernadores... ¿qué? De Sí, sí, sí justo lo ibas a decir, ¿no? California tiene una tradición sí. de gobernadores, actores y tal. Sí, de gobernadores. Mirad eh, Arnold Schwarzenegger, que joder,
1: da cierta envidia pensar que en, que en Madrid tenemos a Ayuso y que ahí han tenido a
0: Terminator. Me vais a, me vais
1: a perdonar. Pero bueno, no, no quiero entrar ahí.
0: Bueno, podríamos tener a Torrente, que sería mucho peor. También es mucho verdad.
1: Peor. El caso es que Ronald Reagan... Tiene un efecto, digamos, o sea, es una figura muy polémica, que la ha cagado mucho, pero tiene el, el digamos, eh, efecto Forrest Gump, que sus enemigos, intentando demostrar lo tonto que es, la han cagado tanto que prácticamente le han ensalzado. Ha quedado bien, ¿no? O sea, Exacto. El, el punto en el que le dejas de tan tonto que da pena o... eh, No, no, no le, deja, no, le quieres dejar tonto y la gente lo ama. Hay que ponerlos en el momento en el que quiere convertirse en gobernador. Y cuando okay. empieza su historia política. Ronald Reagan había rodado no muchas películas antes de, de pasarse a la política, pero hubo un título que fue patético, al parecer, que yo os invito a ver estos días, si ya os habéis acabado la casa de Pavel, que se llama Bed Times for Bonzo, de 1945. Una comedia ridícula en la que un estudiante universitario tiene que compartir apartamento con un chimpancé parlanchín.
0: Es que, es que, te iba a decir, es como simio en serie. Cuando, cuando cuando en Big Bang Theory sacan la peli de simio en serie. Y es que tal cual, porque también lleva un simio. No la he visto, pero... No, la peli no se ve, pero eso eh, Pero vamos, eh,
1: el planeta de, lo, de los simios con High School Musical, <ríe> básicamente. Y el compañero de este mono es Ronald Reagan.
0: Maravilloso. ¿Qué
1: pasa? Que cuando en 1965 Ronald Reagan se presenta como candidato republicano al cargo de gobernador de California, su rival, demócrata Patrick Brown, Dijo, vamos a ridiculizar a nuestro rival, que es algo muy político. ¿Cómo? Resucitando aquella vieja película y eh, resulta que su rival financió de su propio bolsillo la reposición del film en los cines. Fíjate. Y añadió eh, un nuevo eslogan a la película en la que se veía a Reagan y al mono. Adivina cuál de los dos está más preparado para ser gobernador.
0: La verdad es que a nivel, a nivel propaganda está muy guay. A nivel propaganda es una locura. Está eh, muy guay. De bueno. ¿Cuál es el problema? Que la gente salía
1: de los cines diciendo, yo voy a votar a, a la claro gente. Claro que
0: sí, tío. Claro que oh, sí. Tío. Un qué? tipo que puede hacerse amigo de un mono puede manejar un país.
1: Exacto, porque o un pero, estado en este caso. Pero me parece fascinante que hayan pasado 60 años y tú hayas salido directamente con lo mismo que salía diciendo la gente de los cines. Decían, joder, cómo no vamos a votar a alguien tan tierno con un chimpancé. No puede ser una mala persona. Así que, eh,
0: pues que luego a lo mejor sin cámara le pegaba y todo, ¿sabes? A luego y las le trataba cámaras que
1: ¡Llevamos 60 tomas por esta escena!
0: Pero... Y le tiraba los plátanos al suelo y se los pisaba, ¿sabes? Yo qué sé. A mí
1: lo bonito de esto me, me, me parece que, que tiene eh, eh, dos moralejas. Eh, la, una de ellas es si eres un cómico y te proponen hacer una película de mierda, eh, ¿quién sabe cuándo vas a querer hacerte
0: presidente Eso de los es Estados verdad. Unidos? Claro.
1: A lo mejor te viene bien. Ningún papel es una mierda. Eh, y luego, joder...
0: Eso pues es, está guay, tío. Es como, eso, como si hubiese llegado Ayuso y de repente le ponen una peli en la que sale ella eh, haciendo esa amiga de una... Y, Heidi. Y Heidi, y Ayuso... pero con Ayuso.
1: No, Transformers. Transformers. Con la tecnología de ahora. En plan, tía, ¿cómo no vamos a votar a una persona que ayudó a combatir a los Decepticons?
0: <risa> claro, algo así.
1: Así que, eh, bueno, no es una cagada de Ronald Reagan. A lo mejor él vio una cagada hacerla, pero está visto que... que, que Mola porque es cuando tú haces una cagada, pero se la comen
0: tus enemigos. No, al final, es, yo lo veo que es una torpeza por parte de los enemigos, pero aún habiendo hecho una campaña muy buena, porque la campaña de ridiculización de adivina si estamos preparado el mono o el, o el protagonista, ¿no? Eh, es está muy guay, pero incluso una buena acción puede ser una torpeza. Así que lo mejor es que directamente seáis torpes. Sí, como no, conclusión no anticipada. Postéis... Claro. <ríe> claro, es como en los Simpsons.
1: Niños, lo habéis intentado y, os... y habéis fracasado. ¿Cuál es la moraleja? No lo intentéis. Así que, pues nada, la campaña política... Eh, joder, hay una campaña política más divertida de la historia probablemente. Había monos, había cines... Eh, joder, no, sé, no sé si se puede mejorar.
0: Claro. Vale, pues continúo con tiros.
1: ¿Más, más disparos? Más
0: disparos y más batalla. Perfecto. Te voy a hablar de un torpe eh, que se lo montó bien. El señor se lo montó bien hasta cierto momento, pero luego se descubrió que era un poco torpe. Te estoy hablando de Benito, no el compañero de Manolo, en manos a la obra, sino de Mussolini. ¡Oh! ¡Il Duce! Bien, nos vamos al 28 de octubre de 1940. Esto es en plena Segunda Guerra Mundial. Y Hitler ya estaba con sus moviditas en Europa, ¿vale? Que si me cargo Francia, con sus si hobbies. me voy para Rusia. Tal, vale. Entonces, Hitler, y...
1: el ejemplo de cuando un hobby se te va de las manos.
0: Efectivamente, cuando el risk va más allá de la realidad. Entonces, Italia, en un momento, eh, antes de empezar todo esto, se había declarado como país no beligerante, porque él, en Italia ya habían tenido movidita, que si la guerra civil española, que habían mandado allí gente, eh, habían hecho más batallas, también por África, y entonces. Estaban jodidos, ¿vale? No tenían ya por sí, claro. No tenían cuerpo pasaraos, ¿no? Claro, no tenía cuerpo jotero. O sea, de hecho, los ya lo que tenían para aquel entonces era un material bastante anticuado, que de hecho, fíjate, en la guerra civil creo que se les quedaba viejo. Y, y nada, al final ellos dijeron, oye, no, no queremos participar en esto, pero ¿por qué no podemos? ¿Vale? Alemania se lo ofreció, Hitler le dijo, oye, ¿quieres venir como aliado? ¿Nos vamos juntos? ¿Vamos a hacer este viaje? ¿Te vienes a la casa rural? Pues igual. O sea. como quien rechaza
1: un bolo en plan como quien rechaza claro. un
0: roast en plan a ver
1: si voy me gusta ir preparado
0: me <risa> claro, gusta llevarlo claro. mejor es y que mis ahora armas no tengo tiempo mis armas son piedras efectivamente entonces eh, aún así va avanzando el conflicto entonces Mussolini ve que Hitler avanza y que va conquistando un montón de países no y entonces lenta le el gusanillo como Que a lo mejor tú estás diciendo no me apetece nada pero ves que tu colega se abre una cerveza y dices pues yo también quiero una no eh, y entonces a Mussolini le empieza a entrar el picor y le dan ganas de, de conquistar. Dice, yo, yo también quiero, o sea, no, no quiero quedarme atrás, ¿no? Y quiero tener la misma importancia que, que Alemania. Pasa de, pasa de, ¿sabes qué? Pasa de, yo a una guerra voy para
1: brillar a, ¿sabes qué? Pásame la bayoneta. Y claro. se van a cagar.
0: Tráeme la espada. Pero señor, no sé yo si va, tráeme la espada. La espada he dicho Bueno, por todo esto, decide que él también quiere una victoria para sí mismo. Pero, claro, no como aliado, era muy fácil decirle a Hitler, oye, que al final sí que voy. Y que Hitler dijera, venga, vale, pues vente por acá, o quedaos atrás y cuando queden cuatro o cinco avanzáis, <ríe> ¿sabes? Pues entonces, como él no quería eso, sino que quería destacar, dijo, pues a ver, por la izquierda no puedo, porque España acaba de pasar una guerra y somos medio colegas, por el norte tampoco, porque Alemania ya lo ha hecho todo, así que me voy para el este, ¿no? Miró hacia la derecha y dijo, anda, <ríe> mira a esa gente haciendo yogures. Y entonces <ríe> dijo, vamos a invadir Grecia. Grecia, que ya tenía tiranteces con Italia, a pesar de ser también un régimen eh, dictatorial. Y bueno, pues decidió que tanto Mussolini como los altos cargos militares dijeron: Más ah, en Grecia seguro que vamos, en un par de semanas o tres ya lo tenemos hecho. Y le decimos al Führer: Mira, eh, mira lo mira que, lo hemos que hecho. ha pasado. Mira, mira lo que hemos hecho, Joroña, ¡Ha caído que Troya! <risa> ¡Ha caído Troya! Joroñi, que Joroñi, ¿no? Iba a decir. Entonces... <risa> en
1: vez del de, de caballo de Troya, un ravioli gigante. <risa> con todos estos. <risa>
0: Está guapo. Bueno, total, va a Grecia, ¿vale? <ríe> Pensando que sería una operación sencilla. Bien, eh, Italia va con una mala estrategia, va con pocas tropas y con pocos medios. Es un desastre de planteamiento y además en un terreno difícil y que los griegos conocían bien, obviamente, porque eran su, sus zonas, ¿no? Bien, vamos a recordar que el ejército, el ejército italiano no estaba para tirar cohetes. O sea, como he dicho antes, tenía material obsoleto. Entonces, en este enfrentamiento a nivel Segunda Guerra Mundial, te estoy diciendo que los, los italianos mal, pero es que lo, los griegos también estaban débiles. O sea, en el contexto de la Segunda Guerra Mundial fue como ver a dos yonkis peleando con jeringuillas. ¿Sabes? O sea, la batalla entre Italia y Grecia. Bueno, pues a pesar de querer hacerlo por su cuenta, Mussolini avisa a Hitler, obviamente en plan, ya tienes que decirlo al jefe. Pero lo hace con trampita, porque le manda una carta a Alemania sabiendo que Hitler está en Francia. Entonces, cuando a Hitler le llega el mensaje, los italianos ya han salido. Y cuando Hitler dice no, no, no lo hagáis, ya es tarde. Entonces ya dice, dice qué mala ay, suerte. Ay, ay si no. llego a saber. Claro. Bien. Al principio parece que la cosa iba bien. Los griegos, eh, pero los griegos van resistiendo. Y la cosa ya se va compli complicando. Finalmente Alemania tiene que declarar también la guerra a Grecia. Tiene que mandar tropas para ayudar a Italia. Y al final Atenas termina cayendo y en sus calles ondearon todas las banderas. Con las esvásticas. Bien, la campaña de Grecia representó el mayor fiasco de Mussolini hasta entonces. Tuvo unos 20.000 muertos, 40.000 heridos y 26.000 prisioneros. Pero había ocurrido también algo peor que esto para Mussolini y es que se provocó el fin de la confianza de los italianos en el que era su líder. O sea, ya los italianos dijeron, a ver si iba a ser tonto. <risa> Y aparte Hilder, si Hilder ya tenía la sospecha de que era un inútil, dijo, vale, este tío es el más torpe Este tío es muy inútil Que he podido o sea, invitar a la fiesta
1: está, está perdiendo contra la IA en fácil sí. o sea, Luchan con
0: yogures y está perdiendo Efectivamente, así que bueno, esta es un poco una de las grandes torpezas eh, que hizo el señor Mussolini Me gusta mucho que hayamos
1: intentado, que, que no sé si en la radio moderna se ha hecho Crear empatía del espectador
0: con Mussolini no sé cuántas veces se ha intentado hacer eso, pero... Claro, el pobre ahí como dicen, yo es que también quiero destacar y...
1: Joder, Mussolini solo tenía un sueño y luchaba por él como todos vosotros, amigos. Claro. Eh, bueno, pues muy bonita, yo te traigo una historia de cuento prácticamente, Anda. porque te traigo la historia de un rey que quería probar sus teorías, que esto hace tiempo, o sea, esto en los cuentos pasa mucho. Había una vez un rey que creía no sé qué mierda, y mandó a todos sus caballeros. Pero claro, en la época moderna no suele ocurrir, porque para eso tenemos a nuestra vieja amiga, la ciencia, que se encarga de esas cosas. Así que vengo a hablarte del rey eh, que creía que el café era mortal.
0: Ah, eh, no algo, si conoces, algo he oído de esto. No sí. sé si conoces
1: la historia, pero... Eh, Vagamente. Eh, Gustavo III, de Suecia, un monarca que odiaba el café.
0: Eh, el... el, el... Que era el, ab... el tatarabuelo o el bisabuelo de... de la rana. Exacto. Que lo...
1: La rana Gustavo.
0: Que lo el reportera.
1: <ríe> eso es. Eso ya es. Está, crash... mi... Abraza bien al Crash Bandicoot. Era mi única lo... aportación al te tema. Lo pues eh, Gustavo III odiaba el café y creía que. que joder, no, lo, odi... lo odiaba a nivel. No, no, yo no lo bebo, que eso te mata. Eh, y creía que una vida bebiendo café eh, pues provocaba la muerte prematura, el envenenamiento.
0: Claro, a lo mejor estaba en lo cierto, pero a lo mejor en vez de un año lo que tienes que hacer es beber café durante 80. Exacto, claro. O sea,
1: él, él, él creía que el café era letal. No sabía en qué medida, pero ese rey quería satisfacer su curiosidad. Así que decidió hacer un experimento eh, para demostrar que era mortal. Cogió a un reo, a un, a un preso, a un, a un culpable de asesinato y le condenó a ser ejecutado lentamente. ¿Cómo de lentamente? Pues le obligó a beber 12 tazas de café diarias mientras un grupo de médicos iba comprobando su progresivo deterioro físico. Ojo, ¿eh? Poco a poco el café le mataría. 12 tazas de café al día. Ese tío al final podía ver los sonidos.
0: O sea... No, claro, nadie podía cogerle. Claro. O sea, estrepaba por las paredes aunque fueran lisas. Le provocó un ultra instinto, sin querer, como en Dragon Ball. Claro, o sea, al no huyó de allí. Iba vibrando. Por el, poder, Era... por
1: el poder de la cafeína, ¿no? Era flash. Bueno, pues pues ¿cuál es la cagada, de, 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 la torpeza del experimento? Pues que primero, el soberano. Nunca vio el desenlace del experimento porque eh, murió diez años eh, después, el preso, En 1792, Gustavo III murió asesinado por un disidente que se llamaba
0: Ankarstrom,
1: del que no hemos venido a hablar.
0: Moraría pero... que le hubiera matado envenenándole un café.
1: No, no, no lo sé, pero el preso murió casi 10 años después de lo que murió el rey. Es que, que es verdad que al rey le asesinaron. Pero en los años sucesivos fueron muriendo uno a uno los médicos que el rey le había designado. O sea, unos médicos libres en su casa, libres de comer ensaladas, verdura, hacer deporte, fueron muriendo uno a uno. Y el preso quedó vivo. El café ni siquiera le mató, que 12 tazas de café al día dirás, joder, me parecen muchas. Claro, pues,
0: no sé cómo no le estalló el sistema nervioso.
1: Fue indultado y murió mucho tiempo después por causas perfectamente naturales. Que me gustaría recordar que, que, te, que si te pegan un tiro, lo natural es que te mueras. Pero no es ese tipo de muerte natural. O sea, murió de viejo. Eso sí, sí eh, adicto al café, totalmente. O sea, cada día a las 4 de la tarde decía: ¡Uy, qué sueño! ¿Dónde está mi café número 8 de hoy? <risa> claro. Porque claro, ya sí, sí, no más
0: joder. Es que el señor Gustavo, si hubiese querido ver que el café no es no es mortal, se lo tenía que haber seguido a ver trabajar a unos cuantos funcionarios públicos. Claro.
1: Y eh, sí, ¿qué, qué oportunidad tan
0: desperdiciada pero, pero, para darle un sueldo en escafé a alguien. Por otra parte, Joder, es verdad. Eh, pero bueno, este tío habría, es que habría ganado. Sí, el Royal Rumble del café con la cara ensangrentada de sus
1: enemigos.
0: Es que no tendría ni, ni blanco de los ojos, sería todo pupila esos señores.
1: Pues mira, este rey tuvo que equivocarse para, para que la gente comprobara que, que el café no solo es mortal, sino que sobrevives a un puñado de médicos. Y lo bonito de esta torpeza es que tiene moraleja. Amigo, amigo que le está echando más horas a su trabajo eh, que un minero. Estarás preguntándote, ¿me tomo otro café? Esta mañana ya me he tomado dos. Bueno, pero a que son menos de doce. Date el gusto. Así que, nada, esta fue la torpeza del rey Gustavo III.
0: Bueno, pues muy bien. Eh, un tío, una historia para los muy cafeteros. Una historia para los... Totalmente, totalmente. <risa> bien, bien. Bueno, ¿qué me bueno, traes, Alex? Más pues torpes. Ver, te voy a traer una torpeza que a nivel histórico sí ha trascendido como torpeza, pero yo creo... Y creo que es la opinión de, de muchos historiadores, por lo que he leído, que no es tan considerado como torpeza, ¿vale? O sea, que lo, lo excusan bastante. Y esta torpeza se trataría de la venta de Alaska. ¡Oh! Que algo he oído yo también. Classic, classic historia, que bueno, la cuento un poquito. Durante el siglo XIX, eh, Alaska era propiedad de Rusia y llegó a ser un centro de comercio internacional. De hecho, en 1867... Rusia no estaba atravesando su mejor momento financiero a pesar de esto, pero bueno, eh, habían venido de la guerra de Crimea, que fue del 53 al 56, y en esta guerra, claro, Rusia fue derrotada por Reino Unido, Francia y por el Imperio Otomano, o sea, que también se juntaron tres potencias como curiosas, y había dejado bastante en evidencia que Moscú no sería capaz ni de abastecer ni de proteger Alaska en el caso de que sus rivales británicos, que en ese momento... Eh, dominaban Canadá, o sea que estaban ahí de vecinos, se les antojaba arrebatársela, es decir, si en algún momento Reino Unido dijera, oye, pues ahora que Rusia está flojeras, pues nos quedamos con Alaska, ¿no? Entonces, tenían ese temor los rusos y por ello Alejandro II tomó la decisión de vender el territorio de forma urgente, porque dijo antes de que me lo quiten pues lo vendo, ¿no? Como
1: quien vende un coche con las ventanillas
0: rotas. <ríe> sí, más o <ríe> menos. Es que me lo van a robar. Eh. <ríe> si tú lo puedes arreglar, quédatelo tú, ¿no? Claro. Entonces, eh, considero la mejor, que la mejor opción era vender Alaska para no quedarse con las manos vacías, ¿no? Bien, eh, pues a comienzos de marzo de 1867, Edward Steckel, representante ruso, viaja a Estados Unidos para negociar con el secretario de Estado William Seward, porque en esa época se llevaban bien de hecho, en eh, la guerra de secesión, creo recordar, los rusos ayudan también a Estados Unidos. Entonces, mm. eh, mandan allí tropas y tal. Se llevan más o menos bien. Bueno, las conversaciones llegaron a su fin el 30 de marzo y Rusia entregaría a Alaska, a Estados Unidos, por un precio final de 7,2 millones de dólares de aquella época. Y ojo porque los críticos se burlaban de Seward, del negociador estadounidense. Y a esta operación la, la, la llegaron a llamar la locura de Seward o la nevera de Sigua que también dejo, ah, la nevera, porque la Alaska hace frío. Porque está muy frío, pero porque se gastó, porque consideran que se gastó mucha pasta en Alaska. Claro, eh, consideraban que comprar Alaska, que era como un territorio en plan de, si hay solo hielo, si eso para pa los cubatas y ya está, ¿no? Entonces, o cuando queráis hacer botellón, vais con una piqueta claro. y lo sacáis vosotros solos. Entonces, eh, decían que, eso, que la compra de Alaska era una locura y que había sido una compra estúpida, hecha con dinero público, además, ¿no? Bien, vamos a ver cuánto, esto que hacemos nosotros mucho, que es cuánto eran los 7,2 millones y si fue caro o no. Entonces, si tenemos en cuenta la inflación, eh, esos 7,2 millones que se pagaron por Estados Unidos en eh, 1867 al zar ruso son equivalentes a algo más de 100 millones de dólares a día de hoy, ¿vale? 100 millones de dólares más o menos es como comprarse a Cristiano Ronaldo en su momento. Joder, pues eh, al cambio al cambio en hectáreas no, no está, está mal. mal. Entonces, si se estima, por ejemplo, que cada hectárea de territorio de Alaska valdría échale, 100 dólares, el estado entero valdría más de mil millones. O sea, 150 veces más de lo que en su día se pagó por él. Y de hecho, en los primeros 50 años, después de que se comprara Alaska, los estadounidenses ganaron el equivalente a 100 veces el precio de la compra solo explotando los recursos naturales que hay en aquella zona, ¿no? Todo el oro, ya después el petróleo, etcétera. O sea que realmente la compra salió bien.
1: No era como comprar una tierra baldía e inútil como sería, por ejemplo, comprar Portugal.
0: Efectivamente. O sea, salió, salió a cuenta. De hecho, Rucha sí que pensaba que no había más que hacer allí porque ya habían, se habían cargado todas las nutrias, porque sobre todo lo que hacían era eh, coger nutrias para hacer pieles, etcétera. Sí. minerales no nutrias. follarnos bebés nutrias genial, <risa> han muerto el último ¿y qué podemos hacer? venderlo y ya es cuando los, los estadounidenses vieron ahí todo el oro y toda la movida bueno, te dejo un datito actual eh, que me ha dejado bastante sorprendido y es que en el siglo XXI en marzo de 2014 se publicó en el sitio web de la Casa Blanca una petición de adhesión de Alaska a Rusia que fue un movimiento creado con el lema Alaska de vuelta a Rusia o sea, que me parece como un poco ya... A mí me parece de mal gusto, ¿no? Dicen que, bueno, que en plan de majos. Pero a mí me parece como un poco, mirad, de ¿eh, gilipollas. <ríe> ¿Lo queréis ahora? Eh, Volaría que se lo devolvieran cuando lo Es, es petróleo, irónico, ¿no? en plan, ¿queréis
1: esto, eh? Pues comer, no, 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 creo
0: que no, creo que es sincero. Se recogieron más de 35.000 firmas de americanos en pocas semanas y fue una iniciativa apoyada por ciudadanos que todavía creen que Alaska fue un robo que se alquiló y que no se devolvió a su dueño. Pero... Pues, Aunque contra venta, esa ¿no? leyenda... ¿Un robo? Ya, eso digo yo. Hay en contra... Gente... Perdón, Pero, mi, dicen, mi, mi. en contra de esa leyenda, la transacción fue real y ambas partes la firmaron y tuvieron motivos, ¿no? Un poco para hacerla. El tema de Rusia, ya lo hemos dicho, y el tema de Estados Unidos también, porque, joder, eh, por ese dinero te pillabas un troncho ahí de territorio que era, que era la caña. Y aparte, eh, de cara a nivel estratégico para tener tropas, etcétera, también venían muy bien. De hecho, luego en la Guerra Fría, los rusos también se acordaron de, de estos días más. No, pues desde ahí, cuidado. Nos habría venido bien tener un sí. poquito de... Pero bueno, Qué
1: rabia es... me da cuando dicen, es que fue un robo. ¿Por qué? Porque lo aprovecharon bien. Pero es un perdedor.
0: A llorar a la llorería. Claro, joder. Eh, fue, fue una compra y ya está. Uno le salió mejor a otro peor. Y como digo, no fue tanta torpeza, sino que también Rusia, pues bueno, eh, ante las circunstancias, pues dijo, mira, a Rusia le iba mal...
1: Claro. Había, había si gastado manda... mucho dinero en el
0: codere. Eh. Si, si hubiese mandado al explorador y a diez aldeanos para ponerse a picar oro, pues a lo mejor no claro. le hubiera hecho falta venderlo, pero si bueno. Hubierais,
1: si hubierais mandado al minero en vez de al rarito de las nutrias, pues a lo mejor no estabais pasando por esa crisis, joder. Tío, me imagino al final al, al experto en Alaska, digamos, que tenía Rusia, diciendo, pero no se puede hacer ya nada con Alaska. Y el tío vestido de nutria... Cruela de Bill, Todo. De, todo, el sombrero, las, las zapatillas. Nada,
0: nada, estaba al
1: día, está, está para regalarla. Eh, no, mientras
0: toma un café y se limpia con, con una piel de... Con de otra no, también. con una
1: viva, con una viva. Y, y luego que la maten. Eh, ah. Joder, pues yo pensaba que era al revés, yo pensaba que, que se, se, se tomaba por tontos a, a los rusos
0: por haberla vendido. Hombre, claro, sí. se le considera una torpeza rusa. Pero, pero, pero veo que en también momento... fue una torpeza comprarla. Claro, o sea, todos en aquel, los... momento, fue en aquel momento en Estados Unidos se le considera... Había gente que decía, pues como en todos los lados, en cuanto alguien toma una decisión, tiene esa gente en tu contra, ¿no? Entonces, aquí dijeron, es que es una locura, pero vamos, oh, le bastaron 50 años para darle los morros a esa gente, ¿no? Como, mira, idiota. Joder, le bastaron 50 Oye, años qué? para darle los morros. Ahora ese reloj de oro... Ya, a mí también me parecía mucho tiempo, pero es claro, a nivel historia... Tienen en cuenta que sí, esto claro. hace, hace un par de siglos. Pero eso es como... Pero yo creo que cuando un
1: chaval... Te, 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 lo voy a, te lo voy a extrapolar al presente. Cuando un chaval se quiere meter a interpretación porque quiere ser actor y sus padres le dicen <risa> mejor hazte una ingeniería eh, y tan solo 50 años después le dio a los morros en sus... A, eh, le dio a sus padres en los morros. A la culpa me parecen muchos. Me parecen <risa> muchos. Para, para decir, mira papá, he hecho el patriota. salgo Soy uno de los que corren. Me parecen... <risa> Claro, para, para Alaska está bien, para el resto de las personas es una sobrada.
0: Puede ser, pero pero bueno, bueno. aquí está. Torpeza no torpeza.
1: Eh, qué bonito. La, la, la moraleja de esa historia además es, te da igual lo que hagas, van a pensar que eres un torpe. Sí. Eh, así que hazlo, equivócate, M métete interpretación, que tienes muchas salidas. Bueno, eh, vamos a vamos a ver. Yo traigo ahora me voy a poner un poco serio porque traigo una torpeza mundial. Que ha traído muchas torpezas de con, con sí, que es el tema del machismo. No te lo vas a creer lo que te traigo aquí, pero te traigo el la torpeza del machismo a lo largo de la historia y varios casos de cagadas eh, que, que ha provocado. O sea, el Georgia eh, más feminista vemos hoy. Sí, sí, hoy, hoy, hoy es el, el The Mommy Feminist, dos hombres blancos <ríe> diciendo sí, sí, somos feministas. Lo que todas, lo que todas quieren, lo que todas quieren. Eh, los aliados que ellas necesitan, sí, señor. <ríe> Eh, qué esco, Bueno, va a empezar. Eh, las mujeres han tenido a lo largo de la historia muchos rivales. El principal es la Biblia, porque al hombre Por ejemplo, lo hizo a su imagen y semejanza y a la mujer con,
0: con los restos. Con una costilla, o sea, sí.
1: Con la, con, con la ropa vieja de cuando el domingo eh, has estado cocinando todas las cosas. Con lo que haces dices,
0: croquetas o con lo que tata... le dejas al perro luego en el cuenco.
1: ¿Qué? Exactamente. Y luego Platón. Platón, decía. Ojo, es que claro, eh... cuidado con Grecia. Sí, ojo con Platón, ojo que te cae Platón en selectividad, ¡ah, qué fácil! Bueno, pues mira el hijo de puta lo que decía. Decía que las mujeres eran hombres que habían llevado una vida disoluta anteriormente y que, como castigo, los había enviado de vuelta al mundo como mujeres. Cuidado, ¿eh? Solo los hombres son una creación directa de los dioses y tienen alma.
0: Hombre, ¿Vale? eh, claro, vivir con Platón siendo mujer realmente era un castigo. Sí, claro. Eh, deciden... O sea, que a lo mejor él solo él solo creó el argumento y él solo lo volvió a argumentar, ¿sabes? O sea, eh, el tío se lo montó bien. Sí, exa exactamente. O sea, no, no, no dejó aristas. No dejó aristas. En claro, claro. Vida. Es como si dices, eh, vivir con Georgia es una putada porque es un imbécil y te comportas como un imbécil. Entonces tú mismo te estás dando a ti la razón. La diferencia... Claro, exactamente. Eh, Por culpa
1: de cosas, de pues, pues por teorías de mierda que ha habido a lo largo de la historia desde el principio en, en unos lugares del mundo y en otras se ha crecido con la teoría de que las mujeres son inferiores, pero estudios científicos han demostrado que, que son patrañas todas uh -huh. ¿qué pasa? que aunque la sociedad avanza despacito ha habido muchas cagadas y te traigo un par que son muy graciosas eh, eh, la primera que te traigo es de Mohamed Ali que fue una cagada para él Mohamed Ali, no el, que, no el que creéis. No Mohamed Ali, bim, bim, puñetazo, puñetazo. Ah, no el boxeador. No el de cuadrado, cuadrado, triángulo, no el boxeador. Eh, te traigo a Mohamed Ali, el diplomático persa. ¡Ojo! ¡Ojo! Había Mohamed Ali, lo estaréis viendo, de hecho. En Drive está la foto, en YouTube la estáis viendo. Si estáis de ibox Spotify iTunes, dar like, que no cuesta nada, pero veníos a YouTube a verlo. ¿Qué pasa? Que... Eh, bueno, pues él tenía unas ideas eh, ligeramente machistorris y durante eh, una recepción celebrada en Londres en 1899, tenéis que pensar en qué punto estaba eh, en ese momento Persia, el Sa de Persia, que fue invitado a la recepción, le comentó al príncipe de Gales, en un momento en el que estaban entrando las cortesanas y las mujeres, y se ve que Gales estaba un poquito más avanzado que Persia en ese momento, que... Joder, si estas son sus esposas, más les valdría a usted cortarle la cabeza a todas, porque hay que ver qué feas son.
0: Joder, ¿eh? eh, eh
1: madre mía. Al príncipe de Gales esto le encantó y no le volvió a invitar jamás en la vida
0: a, a, a Mohamed Ali. No, claro. Eh, el, el señor Mohamed diciendo, no os preocupéis que he traído bolsas y tapando cabezas a la gente o sea. uy, y diciendo, uy, rollo, uy, 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 no, 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 no. esto es no se eso? puede permitir, no, hombre, no y en un acto oficial, diciendo, murmurando <risa> y
1: encima público, bueno así que eh, en ser un idiota llevo el propio castigo pero luego eh, traigo eh, una bonita historia de experimento científico que pretende ser machista que acaba mal, que siempre son muy satisfactorios de escuchar, nos vamos a finales del siglo XIX, el protagonista Theodor von Bischoff fisiólogo alemán y experto en anatomía de la Universidad de Heidelberg, que estudió la diferencia entre los cerebros de hombres y mujeres. Uh -huh. ¿Vale? Resulta que sus investigaciones terminadas llevó a la conclusión de que el cerebro masculino pesa una media de 1.350 gramos, mientras que el femenino solo llegaba a los 1.250 gramos. ¿Vale? Antes de nada, hay que decir que es común, de hecho, que los cerebros masculinos pesen más que los femeninos, pero que se ha demostrado que no tiene ninguna relación en que, la en que esto vaya unido a la inteligencia.
0: Claro, hay gente que es muy cabezona y es muy tonta. Exactamente. Aparte, no. mucha, muchas veces, ¿cuántas veces no habrás ido tú a la charcutería y le dices, ponme un kilo y medio y te pone unos 600? Exacto. O, o muchas claro, que... es que esos 100 gramos no son no significan o, nada.
1: O, o, o que te pillas, me vais a perdonar, eh, claro, si, si su apunte científico es, es que este pesa más, yo también puedo contradecirle con el apunte científico de, es que yo a veces compro eh, el pack de hamburguesas de pollo en el súper, los echo a, la, a, a freír, empieza a freír, se va todo el agua y se quedan en nada. Así que, que sean más gordotos no significa nada. Claro, es que Pero, hay que tener en cuenta eso. pese a que una hamburguesa de pollo te desmonta esa teoría, eh, Theodore defendió su teoría machista hasta el final de sus días. La lástima es que tras su muerte, uno de sus discípulos dijo, vamos a pesar el cerebro de este señor. Recordemos, a ver qué pasa, ¿no? Recordemos que la media del poderoso cerebro masculino es de 1.350 gramos y la media de peso del inferior, según Theodor, cerebro femenino, es de 1.250 gramos. ¿Cuál fue el resultado? ¿Cuál fue el pesaje que dio el cerebro de este científico? 1.245 gramos.
0: ¡Uh! ¡Uh!
1: ¡Vaya, bueno Fíodor, eh! ¿Qué ha pasado con el peso? ¿Eh? Hay que entrenar más volumen en el cerebro, Fíodor. Había que comerse esas hamburguesitas de pollo.
0: Tienes que hacer más pesas cerebrales.
1: Lo, lo bueno que, eh, pues, no vivió para ver la vergüenza de <risa> ¿Quién es el tanto ahora? Ya, Pero, sí,
0: nada, tío. Está, eh... está guay.
1: Pero bueno, una, una, una bonita historia de un cretino desmontado que, que siempre está bien. Siempre está bien porque es una torpeza de venirse arriba. O sea, si el problema de sí. las torpezas no es, caga, no es cagarla, es venirte arriba. O sea, el problema de las torpezas no es decir, yo creo que el café es malo. Es coger a un fulano y condenarlo a morir viviendo 12 tazas de café o decir...
0: Oh, eh, o claro, si no vi, por ejemplo, desde el principio decía, mira, esto va a ir mal.
1: Pues bueno, pues yo no tengo, no tengo más historias porque... No quiero que se alargue el programa. Pero no, primero. claro, ya
0: concluimos. Hay que, eh... hay
1: que sacar una conclusión, pero, pero a mí este tema me gusta mucho y puede que traigamos un Torpes 2, la venganza de las cagadas.
0: Si <ríe> siempre estoy muy agradecida.
1: Si lo hemos hecho con la WWE, no lo vamos a hacer con este tema que era claro, pato en la historia. Que es mucho ¿no? más histórico. Como siempre, ponernos en los comentarios si queréis la venganza de los torpes y, y tal vez os lo demos, maldita sea. Eh, pero ¿tú, tí, tú tienes algo más porque yo traigo... No, no, no
0: no yo por mi parte no añadiría nada más por pues cerrar, antes que, vamos.
1: Antes de que pasemos a la conclusión, que no sé si tendrás una yo te quiero decir una cosa, hace unas semanas uh -huh. puedes imaginarte cuántas, hablamos de los reyes magos. Sí. Y de la teoría de que había más reyes magos, creo que le dijiste que había... Uf,
0: uf, no, vas a hablar de... Pues es maravilloso. Porque sí, sí, lo he leído. Sí,
1: se dice que hubo un cuarto rey mago que se llamaba Arbatán, el cuarto rey mago, que ¿por qué no le conocemos? ¿Por qué hay que conocerle por, por artículos super truchos de las listas 20 minutos del blog de un universitario? Porque se entretuvo en el camino y no llegó.
0: Por torpe, tío. Por
1: torpe, por torpe. Hay, hay historias también que le quieren salzar, que dicen que llevaba gemas preciosas y que en vez de dárselas al niño Jesús, se las dio a los pobres. Pero en esa época los GPS no funcionaban bien, así que yo sí sé por qué apostar.
0: Es que eh, yo leí algo así como que se entretuvo dando indicaciones a alguien o algo así. O sea, me parece genial que es como, ¿por qué no ha llegado? Bueno, es que le ha cogido una ofreciéndole una tarjeta WeThink para de crédito y no sé qué. Y... He hecho, perdona, ahí una hora. El,
1: el Marco Aldani, sí, mira, a ver, eh, Uf, desde aquí, mal, no tienes no tiene vale, abono, porque ves, el metro llega más rápido.
0: ¿Ves esa estrella? Esa va a Belén, entonces tú al contrario, eh. al, al lado contrario. A ver, eh, pues conclusión, conclusión ya. Eh. Es que hay varias,
1: es que este sí que es un tema que da para... Para a mí
0: la conclusión, no la tengo en la cabeza, eh, la voy a hacer improvisada. Eh, la conclusión es que siempre hay torpes. Y que vosotros también tenéis que cometer torpezas. Sí. Porque así es como se aprende en la vida.
1: O así es como se llega a presidente de los Estados Unidos. Yo, yo añadiría una. Todo el mundo va a cometer torpezas, que se lo dían a Sinovi, pero tú eliges cómo va a ser la tuya más o menos. Quiero decir, si lo que quieres es demostrar que el cerebro de las mujeres es más pequeño, es más fácil averiguar con qué te vas a equivocar, que si quieres hacer una película en la que un mono es tu compañero de habitación, elige hacerla, elige hacer la película del mono.
0: Siempre a tope con los monos.
1: Así que, pues nada, hasta aquí, movida de minúsculas, una semana más, con Alex Gonzalo,
0: con Jorge Giorgia.
1: con Ana Rosa los Aparatos y Mike Calvo a la realización del programa.
0: Y todo en Fibetalanda, podcast desde nuestros hogares.
1: Un estudio en el que, maldita sea, si no hemos cometido torpezas, maldita sea. Otra cosa no, pero torpeza. <risa> en fin, amigos, nos vemos la semana que viene en otra fase, probablemente no, pero siempre en Fibetalanda.
0: Fibetalanda.
1: Time.
0: 9.85